0: 说起又出新周边了，这次我们出的是啤酒对杯，一支上面印有我们全新的 logo， 另外一支上面是我们年度 slogan“ 少输当赢”，足球狗们懂的都懂。下次看国足的时候就不会担心把电视摔了，看女足的时候不用担心没有啤酒相伴。感兴趣的朋友们，请移步微店观赏哦。微店链接就在我们的 show notes 里面，不要错过
1: 。
2: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从秋说起》，我是阿冷来
0: ，我是笛子。今天我们请到的朋友是之前我在英国的时候。作为前方记者在斯坦福桥认识的一位曾经也做过前方记者的切尔西球迷，丁师，来，丁大师给大家打个招呼吧
1: 。大家好，你知道好，冷知道好，我是小丁，<笑>是一名数据分析师
0: 。那数据分析师是需要考哪个大学才可以当数据分析师？
1: <笑>哦，现在。就从运动表现分析来说吧，现在国内在这方面的专业还是比较少的。然后，同样在英国这一边的话，也比较少吧。现在主要的一些比较好的运动表现分析学的老师，我记得在谢菲尔德有一个。然后，我现在是在卡迪夫城市大学就读，然后我的导师也算是一个。在运动表现分析学里面，英国的一个比较厉害的导师，我基本上我现在看的文献全是他写的，看的课本也全是他写的。<笑>嗯
0: ，那你之前你之前应该是拉夫堡的本科对吧？那在拉夫堡有这样的学校<对>有这样的学位吗
1: ？呃，拉夫堡相关的课程现在是今年和去年才刚开始创立的。拉夫堡大学之前一直是以体育科学、oh. 还有残奥会、残疾人运动员还有体育管理为主，然后这两年他们才开始去做一个运动表现分析相关的科目，但是他们的科目主要集中在应用表现分析上，应用表现分析主要是教你怎样去录视频、去剪辑视频、去。就是根据视频去打点，把一些关键事件记录下来，然后怎样跟教练去报告，然后这个跟我们现在的数据分析还是不一样，因为我我们数据分析主要是根据一个基于数数据去分析比赛，而不是基于场面去分析比赛。嗯
0: 、呃，那你们收集的数据只要主要指什么呢
1: ？啊，数据主要就是怎么说呢？数字嘛。就是一些球员的位置信息，我们会用 x、y， 就是 x x 轴和 y 轴来记录一个球员的数数字信息，去记录他们在场上的位置，然后还有球的位置，然后这样的话就可以方便我们用代码去做一个识别，就比如说我设一个代码，球从一个球员到另一个球员，我们会把这个视为传球，然后代码就会自动帮我们识别。或者说，我们也会收集一些比赛事件的数据。基本上这些事件的数据是根据应用表现分析那边得来的，就是他们在拍视频，拍了比赛之后，然后他们会根据比赛的视频去打一个点，然后那个点就可以导出成为一个表格，然后我们看到的表格里面基本上就是比赛、比赛队伍，然后发生的事件。比如说发生的事件是传球，那么这个传球是由几号球员传到几号球员手里，啊，几号球员脚上，然后再看结果，结果是传丢了，还是被拦截了，还是传球成功了，然后我们就可以根据这一些表格去做一个数据的统计和分析
0: 。嗯，那你们得出的结论和你之前说的根据视频。不呃，得出的结论会有什么不一样吗？嗯
1: ，有一些会不一样吧。就比如说，如如果是视频分析的话，教练可以很直观的看到这个视频。就比如说每一脚传球，每一次球权，教练可以去看到这个视频的过程。但我们这一边的话，数据分析最主要的就是可以把这一些，比如每一个传球啊。每一个控球啊，做成一个汇总。如果教练想看对方在某一个区域的传球数数量的时候，我们就可以把这个数据汇总出来给他们看。比如说对面在进攻三区传了100脚球，在中场传了50脚球，然后教练就可以根据这个得出他们的结论。我们的结论可能是一个比较描描述性的，就是单纯跟教练说 ，OK， 这个球队在。进攻三区传了几脚球，然后我我们可能会建议教练，就是说尽可能不让他们中场往往进攻三区传这些比较有威胁的球，然后教练再根据我们的建议去做出一个决策
2: 。哦， oh. 哎，对，在谈就是具体的呃足球数据分析之前，我想问你的职业梦想是当一个足球数据分析师吗？就是比如说为某些俱乐部工作还是什么
1: ？嗯。思考一下，我觉得，其实我还是挺想当教练。啊
2: 、哦，想当教练
0: 。我我刚想问，还是说你你想当穆里
1: 尼奥、嗯
2: 、<笑>教练？我想当教练
1: 。教练我想当教练。<笑>然后其实就表现痕迹是跟教练还挺不一样的。嗯、我之前是在一个叫做降体体育科技的公司来实习，然后现在还在实习。我们之前是有给。山东省的七人制橄榄球队做一个表现分析的服务，然后就是能感觉到吧，就是教练跟表现分析师的区别主要是在于教练是做决策的，然后我们更像是以前古代的那种探探子
0: 。探子？我以为你想说军师、参谋。没有
1: ，不是军师，就是探，就是教练说去探，然后我我们说去探什么？然后教练说：“去探一下对面阵容的布置，还有一些什么呢？还有一些，比如说他们在哪里会传球，他们开球的套路。然后我们再说，好，那我们去探。然后我们探完之后回来，嗯、教练说再探。我们说好
2: 。所以你们提供最后，比如说提供给教练的，就是一个完全呃数据导向的东西，不带任何的个人的主观的色彩，就完全是客观呈现。”然后让教练自己去判断，他该不该选择这样子的方案，或者应该怎么从中挑选出怎么样最合理的呃方法去结合球队的自身的表现去做一套最完美的，比如说训练计划或者是比赛计划，这样吗
1: ？嗯，第一个是这样的，然后第二个是我们也会去记录教练的一些行为跟球队的那个在比赛里面的关键事件，因为现在的话，嗯，足球比赛本来就是非常复杂的。所以，他教练有的时候在场上就是接受过欧足总的那些欧欧足联的那些职业教练，什么 B 级证、A 级证的那些职业教练，他们在场上能记到的关键事件，可能也就只有 60% 左右。<咳>然后，如果如果我们不去收集数据的话，那可能就会出现一些问题，就比如说，嗯，教练在中场的时候，嗯，开始骂骂球员。你说你这球怎么这样传？你这球怎么这样传？你传给那个谁不就行了？然后那个球员说啊，那个球我传出去了呀。然后那教练就说你就是没传出去。然后这样这样就会开始吵架了。然后我我们能做的就是我们
2: 所
0: 以其实你们是 V A
2: R 是吗？就是对，就需要 V A R 介入。
1: 呃，嗯，可以这么说吧。然后分析说停，我们看一下录像，然后就看到这个录像。<笑> OK， 我们会收集到非常多的数据，然后根据一个教练的具体需需求，然后把这些需求剪辑起来，然后给教练提交出来他们最想要的结果。然后这这这个时候就教练和球员之间沟通就比较有效率了，就教练直接把那个录录像往上一放，你看你直接给就行了。球员说好的好的，然后但是我们这个说到什么个人风格什么的、嗯、啊，就个人风格还是可以有，但是你就在输输出的表格上面，就数据可视化上面加入一些个人的风格，比如说看着可爱一点，看着有趣一点，然后让教练看着心情好一点就好。
0: 那那你为了让教练看心情好一点，你们会把那个坐标啊什么的给不均一化，然后就看到传球传球成功率，呃，在经过教练一周精心指导之后，然后上升了高达百分之二，然后你们把那个百分之二，就上一回上个星期百分之八十，然后你们把百分之八十作为起起点，然后百分之八十二作为终点，然后就看到一条笔直的线，你们会这么画吗？<笑>
1: 嗯，这还好，我我还没有，我还没有经常做这种，就比如传球成功率，因为传球成功率在表现分析学里面，在我们这边其实看的没有那么重，我们有的时候只需要说这个失误在哪里，如果说丢了球，然后你传球传的好，传的为什么好，我们可能会比较关注这一些点，嗯、而不是说简简单单的。跟教练说，哦，这个传球成功率从80提到82然后这种数据在教练眼里就是提高了，然后呢，那我要怎么办？然后，所以我,我们可能会把注意力会集中在 12% 的失误那里，我们会指出来，这 12% 的失误在哪里，为什么发生？以什么传球为主？嗯，比如说短传失误还是长长传失误，然后这个时候教练就会看得比较懂一点，因为其实已经到了职业这个地步的时候，就是教练和球员更加需要的是，啊，你怎样提高？然后你百分之八十到百分之八十二这种你发朋友圈就行，发给发朋友圈给教练看就行。<笑>
2: 我想知道，比如说像你刚才说的，去分析这个球员，比如说出球的那个瞬间，他的决策是不是对的？他这个传球好在哪里？为什么好？这个是可以用数据来体现的吗？比如说他选择了，比如说传给 A 而不是传给 B， 或者他是选择了长传给 A 而不是短传给 B， 这个怎么样用数据来体现呢
1: ？这个的话，目目前数据是比较难体现的。包括德国的一些体育科学的，专业的人也会去想，就是怎样用图片来，图片来表示，就是传给谁更好。但是，嗯，这种研究其实是很容易做的。比如说，他们现在会有一些图片，然后上面全都是一些小小球球，然后一个球员会被放在一个小球球里面，然后那个小球球。比较大，或者说往哪个方向比较大？如果那个小那那个小球指向左路，那就证明左路会有一个比较好的空间，然后，嗯，就可以建议球员应该往这样传。嗯、但是这个又有一个问题，就是说你这个图片是做出来了，但但是这但是教练应该怎么跟球员说，你传到那也就是对的呢？然后我们要有一个前提就是。嗯足球本来就非常的复杂，如果教练说你传到那边去，是对的，然后球员说哦可以，那我这样传，传完之后那个球并没有进，但是可能你传给另一个方向的时候，被对手碰了一下，碰完之后出了一个单刀的机会，然后你的队友把球打进去了，嗯，这种时候是会经常发生的事情。所以有的时候我们不太会纠结说，就是用数据去表现这个东西，因为数数据分析本质上是表现分析下面的一个模块。数据分析有数据分析的优点，但但是如果是看考虑球员的决策方面的时候，我们更加会把数据结结合到一个视视频分析上面，然后让教练去更直观的能看出来，嗯、然后也让球员。更直观的看出来应该怎么做
2: ？哦、嗯，大概懂了，就是还是，呃，就是还是需要去结合视频和实际的，比如说场上位置去看，而不是单独的把数据拎出来就可以从数据直接去看出来，比如说这个球应该怎么传，然后这个决策是不是正确？嗯，是的
1: ，是的
0: 。你刚刚说呃，表现分析和数据分析，那除了这两种，还有什么别的分析吗
1: ？呃，别的分析的话。我们干的所有事情，在一个球队的部门里面，就叫统一的一个表现分析部门。然后我们现在做的分析基本上是数据分析，然后有一些符号分析，符号分析我会等会再讲，因为会有一些新的领域跟它结合。所以还有一个点就是表现管理，这个就是一个表现分析部门最基础的一些部门。可以先讲一下表现管理。表现管理通常也会由由我们数据分析师来进行。我们承担的任务是记录球员在相当长的一段时间，比如半个月、一个月、两年、三年，相当长的一段时间内的身体、心理，还有一些健康数数据的追踪。我用我在我之前工作的一个做一个例子，就是我当时是远程工作嘛，因为我人在英国，所以。我要在国内早上八点半左右，我晚上十二点半我会收到一个全队队员自己填的表格，然后这些表格里面会问到球员的一些身体啊、心理啊、健康的信息，比如说你昨晚睡得怎么样，你的睡眠质量怎样，然后你自己觉得你自己的恢复状态怎样，然后还有你的心理压力是怎样的，你会不会觉得特别紧张，会不会怎样，然后还有你的肌肉酸痛的情况。这些肌肉酸痛的情况，比如说是在脚底，还是在肩膀，还是在大腿，然后这一些信息需要他们自己填，然后会填到一到十，来看他们的严重程度，然后根据这些信息，我就会把它输入代码里面去跑出来一个球员个人的状态汇总数据汇总上面可能会有一些折线图，比如你的那个睡眠质量。我会用一个折线图来记录你五天内的睡眠质量是怎样的，可能今天好，可能明天比较差，然后还有一些雷达图来记录他们的状态情况，就这些都是一些比较直观的数据可视化，能让教练一眼就能看出来你今天状态哪里不好，比如说你恢复不好，还是说你今天的抗压能力不好，或者说你心理压力太大。这些教练就可以很直白的能看出来，然后还有我们会计算他们这么久以来什么睡眠质量啊、恢复状态的平均值，然后记录了之后，我们就可以看他们的有没有出现波动。比如说，你今天的睡眠质量，你平均下来一点一直都是八分或者六分，然后突然间。你今天一下掉到四分，那我们就会用代码识别出来，然后跟他们说，跟他们，然后跟教练说，该球员啊、呃、睡眠质量欠佳，教练可以跟他去聊聊天，看是不是晚上不睡觉在谈恋爱。嗯<笑>对，然后还会出一些，<笑>还还是会出一些全。
0: 我感觉这个睡眠质量追踪很像，很像你们是他们的一个什么 Apple Watch 之类的，就天天监控<笑>今天睡觉了吗？今天血压、<对>血血血脂、血糖是多少？对
1: 对对，就天天监控
2: 。哎，其实这个可以直接用智能设备去替代吧，啊、穿戴吧很多东西。啊、嗯，
1: 是可以，但是穿，但是穿戴设备。跟穿戴设备有的时候会出现一个不准确的情况，
2: 就是很难体现心理压力。
1: 就比如说心理压力这这种是比较定性的东西，球员可能觉得我这不叫压力，但是有的时候有一些球员可能觉得这就是压力。还有一些比如什么 BMI 值的这些东西记录，你是否你身材是否保持良好这一些，在运动员里通常也不适用，因为他们是。他们计算的是一个身高跟体重的比例，但是运动员基本上如果是橄榄球运动员或者足球运动员，他们的数据往往会就是会超过这个值，他们的肌肉含量很高，他们体体质很低，肌肉含量高，所以他们你可能看着一个人很瘦，就是说你怎么这么瘦啊？然后一看他体重80公斤、90公斤，所以这个是一个穿啊、呃、穿戴式设备的弊端。所以，我们基本上会根据球员们自己的一个自我报告去检测他们的这些问题，然后我们除此之外，所有的基本上所有的职业运动员吧，他们每周可能最少每周吧，会固定去抽一次血，然后我们会根据他们血液的生化数据，比如说什么。血小板啊，红红蛋白，红红细胞、白细胞，我们会根据这个去做一些计算，然后得出来的值，这个就会比可穿戴设备要准确。我们可以根据这一些值得出来，他们身体上有什么炎炎症，嗯，有没有一些恢复良好的情况，或者说伤病的情况是怎样的，我们就可以得出一些比较准确的结果。而且，并且我们会每一天、每一周的档案，我们会做一个归档，就不会出现什么说可穿戴设备今天突然间忘了穿了，或者说你那个数据一下一不小心不见了，然后，所以我们做的是一个相对长长期的追踪，可以看得出来一个球员在长期的表现上有没有波动
0: 。我记得上一次那个钉钉。他续约的时候，他是不是就是说是从德国找了一个数，呃，就是一个表现分析师，还是哎，这个哎，这是叫表现，嗯、表现分析对吧？管理哎
1: ，<诶>对表现,、哦、表现管理，表现。哎，你刚
0: 刚说哦，表现管理，嗯、对表现管理师，然后去对去就是说分析他之之前几年的。呃，各种状态，然后再预估了他未来的身体状况和呃竞技状态，然后把这一份报告交给了曼城，然后曼城就直接跟他续续约了。他其实做的也是类似的事情，是吗
1: ？对，但我们做的是一些比较及时的表现分析，是最重要的要要求就是你要把这些结果及时的交到教练手里。所以他那个表表现管理也是不错的。德布劳内请的那个。表现管理师应该是已经跟了他很久，所以能得到一些比较全面的数据数据。
0: 所以像这样的表现管理师，就比如说在英超的球队，他们都是会有的吗
1: ？也得看，也也得看一个球队
0: 啊、嗯。然后那球员，球员他自己也可能会请是吗
1: ？可能不太会，他可能还是会听着教练的一些指示。而且这也得看，这也得看球员的。level 吧，就比如说像什么卡迪夫城，这样这样的球队，就就我现在在的城市的那个球队，他那些表现分析部门本来就很很少人，然后他们可能不太会想着去做这这些东西，他们可能就是简简单单的做一些表现分析，差不多比赛的表现分析、对手的分析、自己的分析，还有一些训练的视频，可能就够了。但是如果到一些什么曼城啊、曼联、皇马的那些球队里面，他们可能就会找一些比较专业的表现分析部门，一些表现分析师，因为这样会涉涉及到很多的成本。有一些小小球队其实有的时候并并不需要这样的成本，所以有一些大大球队他们会请这一些表现管理，对，表现管理师之类的，然后还有一些球员啊，比如说如果你是。如果你是马奎尔，你巴不得一下班就跟自己妹妹去蹦迪。但是你如果是 C 罗，你这种<笑> C 罗你这种想就是想多拿几次金球奖，那肯定就是要请一个专门的表现管理。是现在 C 罗的话，好像我记得没错的话，他好像还请了一个人专门来帮他怎样睡提高。睡眠质量，就是很照顾到细节，但是你要是，但、嗯、还是要根据球员自己的想法、职业规划还有他们的能力来看
2: 。我以为你刚才说的那些，比如说球员每周定期抽血，然后根据这个血液的一些呃成分析去判断这个球员健康这种状况，我以为这个是在球队的，比如说运动康复或者是。医务部就是医疗部这个下面，没想到是在，没想到是在那个表现管理下面的
1: 。因为其实表现分析的话，是的，它是属于一个跨学科的领域。嗯，比如说你要一个表现分析，它可能会有技术上的分析，会有心理上的分析，会有一些什么沟通方面的分析，然后这个时候就会需要到很多的不同领域的人去做。比如说这个表现管理，它就会非常涉涉及到一些技术，然后还有嗯心理，还有体育医医学，还有甚至什么营养学，他们会涉及到很很多的领域，所以说数所以说数据分析师，他们需要做的就是。从各个部门手里拿到数据，然后他们再去做一个汇总跟分析，他们分析完之后再交给那些相应的部门，然后再根据那个部门的情况来做出决策。所以这个就是一个表现管理团队会、嗯、会做的内容
0: ，感觉很像一个。嗯，你要说他是一个大脑型的人物，好像也对。就是他其实是站在所有的部门后面，然后帮他们分析处理资料，然后再发还给各个部门，让他们再去根据这些资料再做出相应的反应或者沟通。嗯然后刚刚你说那个什么皇马呀、啊、什么样的球队，他们给球员做表现管理，感觉其实这也是他们资产管理的一部分。毕竟球员所有人身价都那么贵，<笑>他们的是应该好好保护自己的资产
1: 。是的，我我个人觉得就是他们就是有的时候把球员球员才是工具人，呃，<笑>他们需要的就是把这些工<笑>把这些工具人养好。然后方对要定期检查一下，批的更好。然后对是的，就就像一台车一样嘛，你买了一台，对啊，买了一台马玛莎拉蒂，你肯定要
2: 。就工厂里面还要去检查机器的状态呢
0: 。对呀，就养猪还要看看牙好不好的那种
2: 。嗯，懂的
0: 。然后你刚刚还说还有，哎，刚才数据数
2: 据分析、表现管理，呃，还有一个表现分析，还有一个叫还有一个什么来着？
1: 还有一个符号分析
0: 呃，对，符号分析是什么
1: ？其实符号分析的话，就是符号分析是一种方法，就是这个方法可以用在很多地方，就比如说技术分析、对手分析跟自身的分析上面。这这个符号分析是非常好用的。啊，举个最简单的例子吧，就是我们做表现分析师最日常的工作就是拍视频，然后在视然后在视频上面打点。这个打点的感觉就像是，不知道你们有没有做过定定性分析？嗯
2: ，
1: 就是定性分析，就是你去收集一个 interview， 你你你你去采访一个人，然后，啊、说个更简单的例子，就是我我昨天去研究了一下你们的节目，然后你们在节目下面有的时候会加一个时间轴，时间轴上面会记录一分钟什么什么内容，二十四分钟。有什么什么内容，那我们其实最经常做的就是这种类型的分析，所以其实说直白一点，你们也经常会做符号分析。对，但但我们会做的就是在比赛里面，比如说90分钟的比赛，我们分成上下半场，然后我我们给到教练看的就是上半场的内容和下半场的内容，然后但是还会有细节，就是上半场的内容里有。我方控球的内容和对方控球的内容，然后我方控球的时间里的每一脚传球、射门，还有对方控球里的每一脚传球、射门，还要有,有时候还会精确到个人的失误，我们就会把这些东西用一个时间轴的方式记录下来，然后我们会也会有一些比较方便的软件，让我们能够就是。就是有，比如说我我们先创建一个叫做传球的点，然后他们每传一脚球，我们就点一下，每传一脚球我们就点一下，然后他们会根据我们事件的时长，比如说传球前三秒，传球后三秒，帮我们剪辑出一个视频，然后教练就可以直接看，比如说教练想看传球一，然后他点一下传球一，里面就会有他想要的视频。嗯，然后这个就是基于一个符号分析为主的方法，说的够不够简单
2: ？感觉感觉就是把视频打点，然后分类嘛
1: 。对，把视频打点分类，分成模块，嗯、让教练能看得清楚。嗯、所以我们会把这些指标就是单独拎出来，就是我们不会跟他们做太做过多，跟别的指标做过多的联系。这就比较像我们平常看的一个控球率、传球成功。传球次数、射门次数这一些，就是教练可以一眼就看出来，球迷也可以一眼就看出来。这个就是一个符号分析为主的分析方式
2: 。它是比较就是每一个，比如说控球、传球，这些都是很独立的数据，它不会跟两者之间不会有关系。哦、嗯，哎，那你在做这些分析的时候，你是不是看了成千上万的录像，通过视频来研究数据
1: ？啊，这个不用，因为我们是数数据分析师嘛，我们只需要拿到一些比赛的数据就行。有一些数据公司的话，他们会有一些免免费的开源的数据，然后这些数据全都是表现分析师，就是他们自己打的点，打了点之后再输出成一个像是 Excel 的表格，然后这表格里面就是、嗯、我们看不到视频，但我们大概知道每分每秒在什么地方有什么球员传出了什么球，这个是我们能看得出来的
0: 。说如果现在就是不给你看这场球的。录像，但是给你一张 Excel 表格，但是也不给你看具体的进球啊什么，你可以分析出来，你可以看出来哪一队赢了吗
1: ？很简单，你就搜一下射门的结果是进球，你看哪边比较多就赢了呀
2: 。不看进球
0: ，对，就是不看进球，只看别的一些数据，你可以预测哪一。哪一支球队赢吗
1: ？呃，这个是不可能。
2: 嗯，对，这个很难吧
1: ？举一个最简单的例子，这是我在高中的时候看的一场英超，印象很深刻。当时好像是哪个球队打莱斯特城，我忘了。然后那场比赛就是控球率，莱斯特城被按在地上摩擦，然后对面射门也很多，传球也很多，反正就是莱莱斯特城没有一个数据是好的。然后我最后一看。莱兹特城三角射门，三角射正，然后再一看比分，莱兹特城三比嗯
0: ，这不是意大利常态吗？<笑>对啊
1: ，所以说这种比这种比赛有的时候就是这跟我说的下一个分析方法有关，就是比赛本来就是很复杂的，如果根据一个单独的数据、单独的指标，你你你是很难推导比赛的场场景的。就比如说，我们用符号分析。我们把那个每一个指标都鼓励来看，比如说足足球的传球、接球、带球、射门，然后我们在看球的时候，我们会看，比如说梅梅西把球传给了内马尔，然后内马尔停球，晃过防守球员，把球打进了，是吧？然后这是一个比较完整的场景，但是我们用比较传统的分析方式来分析的时候，就会发现一切都很简单。然后就梅西传球加一，内马尔过人加一，内马尔射门加一，然后球队进球加一。嗯，当我们把这些指标孤立来看的时候，就会发现这样的问题。然后我们在基于数据去分析球员的表现的时候，有一点很难，就是我们没有办法给这些数字一个精准的定义。就比如说，一个球队的控球率很高，但是他们像之前穆里尼奥的曼联一样，他们的控球是。从左后卫传到中后卫，中后卫传给另一个中后卫，另一个中后卫再传给右后卫，然后再倒回来，这个也是一个控球率。但是像瓜迪奥拉的那种控球，每一次控球都能威胁到你球门，这也是一个控球。所以就是用传统的分析方法是很难根据那个数据去得出一个这的场面。嗯，同时这种分析方法也会把球员孤立在球队之外。就比如说一个球员传球成功率应该是越高越好，对吧？就我们看传球的时候，就是一个球员的传球成功率越越高，说明他越厉害。我们看一场比赛，去找那个最厉害的球员，然后一看数据，守门员的传球成功率是全队最高的，啊<笑>，然后有一些。不懂事的教练就说：“行吧，守门员，你下一场不要怂，上来踢中场吧
2: 。”这好冷的笑话。嗯，对
1: 呀、啊。然后诺伊尔就上了前锋。<笑>对，然后诺伊尔说我：“我诺伊尔说我可以。
2: ”对，的确就是不能，肯定不能，就因为看一场比赛，通过单独的传球成功率、控球率这种来判断一个球员和整场整个比赛嘛。那么，那么，那么，你现在你们现在用的分析方法肯定不只是符号分析嘛？肯定是都结合了各种分析方法之后得出了一整套的完整的方案吧？应该是
1: 可以说是有另一个分析方法
2: 。那你们用现
0: 在的方法，你们看到的足球比赛是什么样的呢
1: ？我先说一下最近在研究的领域吧，一个叫做生态动力学的领域。<笑>为什么感觉迈入玄学？<笑>这个。分析方法的文章，我在之前的公众号的文章里面也有发过，就是我们要把一个比赛看成一个很复杂的系统，嗯，这个比赛是一个很非非常复杂的环境，然后我们不能把球员跟球员之间独立出来，每一个球员都是在这个复杂的系统里面，第一点是根据不同的局势，第二点是根据不同的任务，第三点是。他从这一些局势和任务里，他获他获取到的是什么信息？再根据自己队伍内部的约束以及自身能力的约束来做出行动，然后这样做出行动之后，就会产生新的局势，然后球员就会再根据这个局势去找到自己的任务啊，获取信息啊，是这一种行动的循环。这样说好像太复杂了。对，我们先举个例子，把你们带入这个。球队的角色里面去，比如说你们现在是一个边前卫，对吧？然后你们球队现在是平局，在平局的情况下，你突然间拿到了一个球，拿到了一个球就意味着，哎，你们现在要找事情干了，要做事情了，有任务了。而你们接到球的时候，你观察了一下前面对面的后防线是压压上来的。然后对面的防守球员还没有到你面前，这个时候你们就要做出决策了。你们做出决策的依据是什么呢？就比如说，首先你在球队里面，你是个战术大佬，还是说你只是一个工具人？如果你的战术地位很高，那么的话就是说你可以自由选择你自己的决策。你再想一下你自己的能力。如果你是战术大佬的话，基本上你的技术啊、速度啊、身体啊可能会比较好。然后你再想一下，你们速度比较快。身体素质也不错，这个边前卫再结合了上述信息之后，他会得出结论：我跑那么快，那我趟他呗。然后他又开始趟，开始趟啊，结果趟过去了，然后还弯道超车了。然后他再看前面，哎，一不小心趟到球门附近去了。那我射门呗。然后他射门了，然后球进了。我们从这个时候我们就可以看得出来。贝尔当初在打巴萨的时候进的那个球，是一个怎样的过程
2: ？对我刚才想到的就是这个，<笑>嗯
1: ，对对，所以我们就能看看出来贝尔在进这个球的时候，他的心路历程，他获取的信息，还有这个事件的结果。但你想想，如果是切尔西的马克斯·阿隆索在这种地方接球，首先他是一个工具人，第二他跑得太慢了。那这个时候他就趟不了了，他就会基于自身的能力跟球队的约束，他可能就是哎内内切吧，找中单吧，找中路的球员吧，他就只能这样子做。有的时候我们可能会说，巴尔特拉怎么这么菜，一不小心被贝尔趟过去了。但是我我我们经过分析之后，我们就可以得出，第一个，巴萨在那个场面下，他们的防线本来就压得很深。然后第二点，巴尔特拉。他在面对贝尔拿球的时候，他失误了。他本来速度比较低，但是他当时想的是直接冲上去把贝尔给防下来。所以贝尔根据这个情况去做出了这个决策。然后巴尔特拉因为他的错误决策变得更加被动。我们在这个时候就可以得出一个比较有建设性的建议：在巴萨面对快速的球员的时候，应该做的是赶紧把整条后防线退回去，而不是说。有一个后卫上来抢，然后追不上。嗯
0: ，那你们同时就比如说你你说的这个生态问题，它是不是也会就是不仅仅是看一个球员在当时的表现，也会呃结合你们那个位置信息，就比如说啊、呃，你附近有多少个你自己的队友？嗯，就是把别人的数据也带入呃这一个球员的决策环境里面
1: 。嗯，是的，我我们会带入进来，就比如说。啊你一个球员拿了球之后，你看一下身边没有队友，那这个时候问题就来了，身边为什么没有队友？队友都在干嘛？然后教练就可以得出结论，这名球员拿球的时候需要更多的队友支持，或者说作为这个球员的队友，在他拿球的场景下，应该去做出一些怎样可以帮忙的事情
0: 。哎，那像你们这样的分析，是不是的确是可以分析出哪些球员在场上的？无球跑动是有效的，有些人
2: 纯粹是在打酱油。嗯<笑>
1: 嗯，这个时候我们又涉及到一个问题：什么叫做有效的？什么叫做是在瞎跑
0: ？对啊，我就说你们有没有这样的一些定义方式？嗯
1: ,嗯，现在还没有
2: 。就比如说这个人的跑动刚好吸把吸引了对方的，比如说两名防守球员，而本来这个防守球员的位置是在另外一个地方，然后为了要去防他，所以跑到了这个位置，相当于失位了。那进攻方的另外一名球员可能就有机会去，就是比如说带球前进之类的吧。他会有这这一类的数据吗？可以体现出来他的跑动到底是有效还是无效
1: ？这一类的数据比较倾向于视视频数数据吧，就是说这个时候应该怎么做，嗯嗯应该创造更加多的空间还是怎样？但这个本来也是就是不太会用数据来分析，嗯，因为这个主要还是要结合成。场上局势来看，嗯，而且我们如果做数数据分析的话，这一些定义类的会比较繁繁杂，比如说我们要怎样定义这个球员是在跑位，他是用什么速度跑才算跑位，然后他跑到哪个方向算是跑位，嗯，然后这个防守球员在怎样的情况下用怎样的速度去跑动才算是被拉开了空间，然后拉开这个空间是怎样定义的？比如说拉拉开方圆五米的空间，算是拉开空间。那拉开一点点空间，算不算？所以这一种还是比较主观的东西。这一种的话，主要是交给视频分析师去读
0: 。我只想到，如果你要看这个人是在瞎跑，就比如说你可以。给他定义一些参照物，就比如说是那个球动了，球员在跑，还是他的他防守的对象动了，他在跟着那个东西跑，还是他整场的参照物，嗯、比如说是球场外的鸽子之类，的。可
1: 以先打这样的东西。不要不要把我未来的研究方向给搞出来，<笑><笑>不要把我的研究方向提前暴露出来
2: 。论球论球员在球场上跑步到底是在跑什么？嗯。
0: 对，因为我真的很想知道，我我想给你推荐一个研究球员，就是马尔奇西奥到底是不是在场上打酱油的？我觉得你就去分析分析他的跑位，反正他也退役了，他的那个研究录像是有限的。我觉得你就去分析一下他，我真的太好奇了。就是在场上找了半天，然后发现只有他和那个脚旗有关系，他和场上任何其他球员都没有关
1: 系。对，但这个的话，我可以用另一个分析方法去解读
0: 。嗯，怎么怎么怎么来解读马尔基肖？可以分
1: 析一下，就比如说，我们可以从最近比较火的一个社交网络分析方法去解读这个问题。嗯嗯。嗯就我先说一下，就是社交网络，我们会把整个团队构建成一个网络，然后每一个球员之间。都是一个节点，就像是我们平常会经常从德德甲或者一些什么比赛数据，还有球评啊什么的看看看得出来，就是一个球员一个球员圈都是小点点，然后传球把他们连起来成了一条成了一个网，然后传球的比较多，相互传球比较多的、嗯、那条线会比较粗，然后接球传球比较多的球员那个圈会比较大，嗯、你们应该有看过这个图片。嗯
0: 嗯， uh, 有的
1: 。对，这个图片就是根据一个基于一个社交网络的分析去做的一个图片。这种分析方方式就是说能看得出来接球和传球人有没有在干什么，有没有一些什么交流什么的。然后这个是比较基础的一点吧。然后接下来这个分析会分析球员的个人的风格和能力。通过这个分析方法的指标，可以看得出来一个球员的打法跟那个风格特点。就先先不说马尔基西奥。先说我们经常谈的球盲过滤器，比如布斯克斯、布斯克斯、若日尼奥，对吧？布斯克斯、若日尼奥这些，大家也看得出来，他们在场上传球以短传为主嘛，又从一边传给另一边，相当于说是梳理进攻。这样的角色很少给到长传球，他们的争议也在这一点。有一些普通的球迷会说，他们存在感很低啊，那场上有的时候他们不就传传球吗？哎，啥都没干，对比赛结果其实也没有很大的影响，因为球也不是他们进的，助攻也不是他们的。有一些人又会说，他们会跑位，他们会观察，然后他们接球和传球是顶级的呀，对吧？如果没有他们，球队就控不起来球了呀。但是如果像他们那样说的话，那可能有一些球员，莫德里奇、德布劳内。他们的风格又不是这些中场球员这样的，他们也没有必要说一定要去梳理进攻，一定要去传短传，一定要去把球转移出来。他们自己接了球之后，自己就可以往前带，自己就可以传一些比较有威胁的球，自己有的时候还能进进球。这个时候我我们又要怎么说呢？我们总不能说这个球员是好的，那个球员是坏的。那如果我们用社交网络的分析？去分析他们的个人风格的话，我们可能就会说，像布斯克茨、罗德尼奥这样的球员，在社交网络的分析里，他们会被归类为就是高中介性的球员。然后这个词一出来，就意味着他们在团队里面最大的作用就是当队友之间沟通的桥梁。比如说右后卫想跟中后卫有一个沟通，但是他有的时候可能传不过去，这个时候他们的中介作用就出来了。他们就可以先接到这个球，然后转移出来，然后队友会因为他们的存在，沟通的更加顺顺畅。但是就不能说没有了他们就不太行，只能说他们在这个网络里面承担的这个责任，并且他们承担这个责任的时候，他们的表现更好。还有一些球员就是就不一样了，比如德布劳内，他可能在社交网络分析里，他会说是一个高外度中心度的球员。这个是什么意思呢？这个就是说，他更喜欢，他更喜欢用自己的传球来帮助球队打开局面。比如说，传球是一件武武器，你可能他的传球就是用来获得机会、打开局面、来进球助攻。但是，当传球在洛日尼奥和布斯科茨脚下的时候，他们更加愿意使用传球来跟队友完成更多的交流。嗯，所以这个分析方式其实挺好玩的
0: 。从数据分析的角度来说。若若日尼奥和布斯克斯的确可能算是一种球盲过滤器吗
1: ？对啊，如果大家过于把精力放在结果数据上面的话，那他们确实就会出现一些盲，就是说他们会以结果为导向，你能进球能助攻，嗯、那你就很厉害，对吧？
2: 对，就你这个就让我想到我们玩 FPL 的时候，就是坎特这种球员就是被所有 FPL 玩家。尊重，但是不会去选的球员，因为坎特在最后的数据上面基本上是没有什么贡献，因为 FPL 只看助攻和进球，然后还有比如说呃零封之类的嘛。那坎特作为一个就是这种拦截型后腰或者之类什么的，它的作用是体现在呃除了数据之外的其他各个方面的
0: 。当好爸爸
2: 。最后看，如果看数据的话，可能看不出来他有对球队有什么贡献，但是只有可能看了比赛的人才知道。他在这方面是有这样子的作用，然后他在那方面是有那样的作用的吧。所以就是还是这个数据分析还是挺好玩的，因为球盲过滤器，球盲说的就是不看比赛的人吧，可能或者是看了比赛但也不知道看什么的人
1: ，看帅哥嘛，
2: 别骂了。<笑>如果不看比赛只看赛后数据的话，那么可能就是真的不知道，比如说像布斯克茨或者洛里尼奥这种这种类型的球员他们在场上的作用。是通过数据体现不出来的吗
1: ？对，因为比赛本来就是非常复复杂的。数据的话，它只能反映出来一个球队的风格，也不能说反映出来球队的风格吧。就是说，你反映出来这个球队在面对对手的时候，他自身做出的决策是怎样的。把数据单独拎出来看的话，是没有办法看得出来一个球员在场上的表现的。嗯，
2: 所以比如说一个巨一个巨星在场上。它就算数据再好看，但是也并不能体现出它的作用吧？嗯
1: ，如果数据很好看的话，那得看是怎样的数数据。
2: 如果是什么射门，比如说射正啊，或者是什么的话，应该射正，然后比如说传球成功率，还有比如说什么控球率之类的吧，拦截率，嗯
1: ，对。但是你如果说从一个球星的角度出发的话，这些数据就要结合结果来看了。因为对球星来说是很严格的，就是说，我们在分析一个球星的时候，我们会想的可能他们需要哪一些数据才能成为球星，是吧？嗯嗯。嗯当做球星的时候，首先我们要分析的就是进球和助攻，这个是比赛结果变量。因为你一场比赛里面表现分析的指标是什么？其实就两个，赢还是输。那赢还是输？最直白能反映的赢还是输的数据，就是一个球员的进球和助攻。比如说，因扎吉，还有现在偶尔 C 罗，我们在分析他们的时候，就不用先看别的一些什么身高、体重什么的，我们就直接先看他们的进球和助攻。如果他们的进球数和助攻数很高，高于全队平均值，甚至占了全队的大头，那我们就可以直截了当的说了，他在那个队里面，他就是一个明星球员。接下来才到，才会去分析他们的一些能力，但是他们的能力还是要从最基本的数据开始走，比如说身高、体重、冲刺速度、跑动距离、冲刺距离来分析他们的基本能力。首先说坎特吧，坎特给我们的感觉就是，他可能也不是说什么传球成功率非常高，也不能进球、不能助攻的时候，那我们可以说他是一个非常优秀的球员。然后我们再看他们，他他的冲刺速度、跑动距离跟冲刺距离，你就会发现坎特一直在场上来回跑，来回跑，而且他在对抗中他的跑动距离也没有很明显的下下降，他的身体对抗也很不错。那这个时候就是我们通过分析他的作为运动员的基本数据，我我们可以分析的出来，就是他是一个比较优秀的球员。然后我们再会去看他们的。在位置上的数据，比如说，如果你是坎特，你进球很多，你作为一个后腰进球很多，拦截成功率很低，这种情况基本上是不存在的。因为如果进球很高，可能教练一开始就跟你说，你你赶紧踢前锋去吧，你不要踢后腰了，你球都抢不下来，踢什么后腰？你赶紧去进球算了。嗯、然后基本上就是通过分析后腰的数据，比如说拦截成功率，然后有一有一点点的传球成功率。我我们综合以上的东西就可以分析出来，坎特是一个非常优秀的球员，同时他在后腰的位置上是处于一个顶尖的水平，就可以
2: 。哎，那就是我我在想，啊，你就是看了这么多的数据分析的结果，在你心目当中，就数据而言，你觉得？世界上最好的球员，就每个位置最好的球员是谁啊
1: ？每个位置嘛，或
2: 者或者你不按位置来算，嗯、么说就直接说。
1: 首先肯定年轻时候的梅西跟 C 罗嘛，他们首先就是进球助攻就很多，而且我觉得应该现目前来看，现役球员里面应该是最好的球员是梅西嘛，因为梅西现在还处于一种数据分析不出来的阶段，<笑>对。哇塞
0: ，这个夸奖大家学会了
1: 吗？梅西属于表现分析分析不出来的阶段
2: ，好厉害
1: 。说句最简单的，就是我们平常分析球员的时候，我们要去比赛的时候，会去分析球员的习惯吧。比如说这个球员喜欢往哪里突破，喜欢怎么喜欢怎么传球，喜欢怎么跑位。如果是一个普通的球员，我们大致分析出来他的习惯，就是他可能习惯内切，他不喜欢下底，像罗本。那种就大概能防得住，实在防不住就算了。大概能防得住，就都知道他要内切，就都会去防他内切。但是，嗯，像一些球员，比如梅西、内马尔、小罗这种，他们经常就是在场上，你不知道他下一步要干嘛，突然间来个操作，你说啊，这也可以吗？这一种类型的球员是最难防守的，就这么说吧。
2: 所以这也是数据最头疼的，因为什么都可以。这也是数据无法预测的结果啊。嗯对,嗯
1: 、对，这个是数据无法预测的结果。嗯、C 罗、梅西、内马尔，我觉得都挺好的。就是主要的就是 C 罗、嗯、，C 罗是属于就是他的表现一直以来都很合理，对吧？就是他的数据啊什么的，嗯、是他应该打出来的数据，在这个地位下应该打出来的数据。而且，嗯，最恐怖的是。嗯他把这一些数据一直保持了很久很久，保持到现在。可能他到曼联有现在有一点点小增长，是因为他年龄的问题。但是他一把最关键的数据能够保持了十年多，所以我就觉得 C 罗很强。对，所以他们两个都很强
0: 。那看后
2: 卫呢
1: ？后卫嘛，嗯、后卫我要思考一下。嗯后卫的话，我觉得得看阵容，得看那个阵型，因为你通过社交媒体的分析的话，不不是社交媒体，社交网络的分分析的话，你会发现，在不同阵型里面，每个队员承担的责任是不一样的。如果你打三后卫，中场恰恰是两个那种就是不太需要高要求的球员，他们反而是跟队内就是交流的比较多的球员是中后卫，是三个中后卫，他们三个中后卫。嗯在负责串联、串联传球啊什么的时候，他们会比中场付出更多的工作。就打三后卫的时候，有的时候中场是工具人，中后卫三个中后卫才是最重要的。那到了这个时候，那我们就会找一些啊传球数据比较好的，然后就比如说他们基本数据一一定要很好，但是他们的传球同时也要很好。啊，这个时候就要说到基耶利尼跟博努奇，他们作为三中卫里的中后卫，他们的表现是高于预期的。首先，他们的争顶非常好，他们的防守意识非常好，同时他们传球也传得很好。这两个中后卫在三中卫的体系，我觉得是最好的球员。嗯，但是到了两后卫的时候，其实这个时候那些优秀的中后卫就很多因为中场才是在双中卫体系中。要干的活最多的球员，所以这个时候，后卫只要优秀就可以
2: 了。啊，这个是我之前没有听过的理论<对>学到的，
0: 感觉以后再出去分析球，可以<笑><笑>显得很专业了。对,对，后卫还是
2: 非常吃阵
1: 型的、啊。中后卫无所谓的。嗯，对啊，反正不是马奎尔就行
2: 。能看出来你对马奎尔的怨念有多深？
1: <笑>没有，主要我觉得很搞笑。<笑>我每次在抖音上刷到，我觉得很搞笑。
2: 嗯，哎，那你刚才要想说的某一位球员，你想要具体展开讲讲吗
1: ？某一位是哪一位啊？对，就是哦，卢卡库嘛。
2: <笑>对，你你觉得卢卡库是一名好球员吗
1: ？就从我们刚刚提到的方面来讲起嘛，就是卢卡库，首先说身高体重都合格，都是一个很优秀的球员。对于英超来说，他已经是一个很优秀的球员了。是，甚至来说，他身体素素质上面，他是一个非常顶尖的球员，
2: 顶级，对
1: ，所有球队都想要他，可以可以这么说，他是一个很顶尖的球员。作为足球运动员，甚至说作为运动员来说，卢卡库是一个很顶级的球员。但是，我觉得他是一名强点型前锋，这个问题还挺大的。他是一个强点型前锋，他带球可能不太好。他传球传的也不好，而且他不喜欢主动去接球。那对于我们来说，就是从社交网络里面分析的，就是他没有办法承担队友之间交流沟通的能力，同时他不喜欢接球，他没有一个承担去接队友球的能力。然后第三，他射门还行，但是传球、带球都不行。那就是说，他没有一个用传球、用带球去发起进攻的能力，然后就只有第四，他可以射门。那我觉得对于我来说，卢卡库就是一个强点型前锋
2: 、射门员。嗯
1: 。但是射门员长那么高干什么呢？<笑>射门员长那么重对啊干什么呢
0: ？英扎吉就够了呀，对啊，英
1: 扎吉跟英扎吉跟小豌豆这种类型的球员都是很灵活，<笑>跑得快，嗯，能抢点。
2: 就他有这样的身体，就要承担更多的责任，是吗
1: ？对他有着这样的身体，不想着去承担责任，他反而还想着逃回义甲，继续踢养老师。对，所以这就是他的问题所在，就是他明明有着更好的能力，但他没有办法，他自己也不想去承担这样的义务
0: 。哎，那我觉得这样子又可以来夸夸一夸我们卡瓦尼。
1: <笑>对、啊，卡瓦尼就是一个挺好的。运动员、嗯
0: ，来，你夸一夸
1: 。<笑>首先是他作为运运动员基本的数的数据是对的嘛？嗯。同时他会很努力的去跑动，去接队友的传球，而且他也会为队友助攻。然后，但是唯一阻止他成为球星的关键指标就是很难进球。
2: <笑>吐饼吐的太多，射门转化率不高
1: 。过过于快乐，对，过于快乐。嗯。嗯所以他只能说是一个优秀的前锋，嗯、但你不能说他是一个，他是一个传奇前锋，或者说他是一个球星，星嗯、对，对。嗯、但是这也是相，这也是相对来说的。对，比如说他在曼联不是巨星，你要是来广州恒大，<笑><笑>你要是来中超
0: ，当年当年在纳波利，当年在纳波利，人家也是宝宝，好吗？对。就是全队的开火权交给他，<对>他就是我当年算了算了几个赛季，大概就是四分之一。<对>他四射门四次能进一个，这也
1: 是一个这也是一个社交网络分析的一个重点吧，就是一个球员的内部中心地位。如果这个球员的内部中心度的那个指标比较高的话，那么就意味着就是所有球员都会倾向于给他传球。卡瓦尼在这种情况下。他的表现会相对比较好，是因为他本来的射门转化率是比较低的，嗯、但是所有队友都会给他传球，所以他能射得进，嗯、射死角总能进一两脚。就像我之前说的萨拉赫那样，就全全队的开火全都给他，全队人的传球都传给他。那这样的话，他射死角总能进那么一个几脚。然后你再再看一些，比如格列兹曼，比如库蒂尼奥去了巴萨之后。他们的表现就很好理解了，他们其实是本来就是一些非常非常优秀的球员，啊，去了巴萨之后已经不允许他们在原来的的球队那样踢踢球了。他们原来本来就是一个高内部中心的一个踢球方法，所有队员都会传球给他们，他们再来分配球权，他们踢的就比较自由。但是你到了当时的巴萨之后，你会发现所有人都要传球给梅西。然后你们再根据梅西的需求去做进一步的跑动。有的时候做，有的时候你习，有的时候一个优秀的球员习惯了核心踢法之后，去了新的球队就会出现这样的问题。你比如说阿扎尔现在也是，贝尔当时也是去了皇马。其实贝尔的话，在我看来超级优秀的球员，因为他在皇马的时候。已经不是原来的核核心地位了，但是他不当核心的时候，他也能用自己的能力为球队做出贡献，而且在这些球迷啊什么的都在骂他的时候，他也还是可以进球。这种情况你要放在别的球员身上，他可能就废了。所以我觉得贝尔可以说是一个非常优秀的球
0: 员。哎，那你要不说说本泽马呢？就是他的锅背的是很亏呢，还是应该的
2: ？其实本泽马是挺亏的，在我这个
1: 马<妈>
2: 对，可以展开讲讲
0: 。嗯，对，可以展开讲讲。你叫做亏呢？你有做他的分析吗？就是他的那些骂名和他实际上承担的责任和他所完成的工作是合理的吗？是匹配的吗？嗯
1: ，就首先，本泽马其实现在。本泽马也算是前前锋位置里面比较顶尖的球员，但是他承担的骂名，我觉得从以前到现在，现在承担的骂名基本上都是有的时候有在玩玩梗。对对对，他自己可能都不太知道。<笑>一,一开始都是说，全都是本泽马自己，全都是本泽马进不了，然后现在就是现在进了球都要怪本泽马。原来这个段子已经进化到这个
2: 程度了
1: 。对啊，就是打利物浦的那一场，卡利乌斯没有，现在都怪本。<笑>但是他当时的表现来看，其实就是他已经做到他在团队里的最好了。因为当时团队的核核心是 C 罗嘛，所以他基本上他是处于一个就是低内部中心，相对比较低吧，就是球权也不给他。他也射不了门，然后 C 罗走了之后，他现在踢的可能要偏核心一点，大家都会给他球，但是他可能已经太久没有踢核心球了，所以他慢慢的就是一下给他核心
0: 也给整不会了
1: ，对，就给他整不会了，而且他一开始是踢边锋出道的，不能保证说就是他踢核心就一定很好，嗯、但现在他也算是交出了不错的答卷吧。所以我觉得挺，我
0: 觉得像你们这样的分析还有可能从头建立一支球队吗？就比如说根据你们现在，就比如说纽卡这样的情况
2: ，就呃，根据数据去买球员啊？呃
1: 、对，可以这样吗？这样的话。其实你又要把我的研究方向给说出来了
2: ，你的
0: 研究方向是<笑>我,我哎，看见没有？科研人才就是这样。你看，本人科研人才，<笑>我就是可以一下猜出别人可以怎么做。我这个思路也太清楚了吧？先让我夸一下，
1: 可以，太太强，太强,了太强了。可以，我们可以这么说嘛？就比如说，如果基于社交网络的话，我们可以看出来，就是首先得看主教练自己的想法了，对吧？如果他们啊喜欢打四后卫的话，那其实对于中后卫的要求就很低但是
2: 但是这个也是要这也是要<我>也是要分析的
0: 。对，我我说这个是要看球队是要先定教练对对对对对还是先定我的核心球员
2: 是谁，嗯、<对>或者说就定一套定一套，<吧>就比如说针对比如说英超其他十九支队，我就要打造一支。对于其他19支队来说，是胜率比较高的这么一个支球队。然后在每个位置上要安插怎么样的球员，是不是可以通过数据得出一个这样子的模型，然后根据这个模型去找球员
1: ？从理论上来说是可是可行的，但是你还要想一下，就是沟通方面。比如说，如果你是一支英国球队，然后你左后卫是个西班牙人，中后卫是个法国人，另一个中后卫是俄罗斯人，右后卫是葡萄牙人。那这个时候，他们应该用一个怎样的语言去交流？他
2: 们应该说中文。就
1: 是<笑><界>主教练<笑>主教练<笑>找个中国人嘛，像李、嗯、在李铁不是，<笑>把他叫过去。嗯
2: 。这个、嗯，我觉得可以。这个我觉得问题，<笑>我觉得语言问题倒不是一个最重要的问题吧，因为现在国际化就是英超国际化程度也挺高的，就是看到底能不能够真的匹配到，啊、或者能够匹配到百分之八九十。
1: 怎么说呢？就是语言问题、国家还有一些生活上的问题，恰恰就是对于一个球员来说是最大的问题。就比如我们参考一下布拉沃，哦，们参考一下布拉沃，就是他在巴萨的时候是一堵墙，然后到了曼城就变成摄政王。嗯
2: 嗯，<笑>哎，的确会。对当时去
1: ，对我、啊、当时去的时候，嗯、因为布拉沃，布拉沃根本不会讲英语。然后当时曼城的后卫好像也不讲西班牙语。然后他，嗯、然后他喊，他喊中后卫补位的时候，他应该怎么？但是阿奎罗
2: 也英语也不好啊。但是阿奎罗,罗不会讲英语，对，可能前锋会，我也不知道这个很难去
1: 。但是他们前锋有西班牙人。嗯帕奎罗当时在的时候，只能不能买了纳瓦斯。嗯
2: 、呃，像什么对啊<有>，中场席尔瓦这些。还有巴洛
1: 特利，还有巴洛特利、大卫席尔瓦，所以他们前场能沟通的比较顺畅。嗯、但是你到了后场的时候，一群人在讲英语，对吧？<笑>他们说，他们说，比如说中后卫，他们说要补位的时候，他们说 “go there”， 然后他那个，他那个布拉沃就“阿基阿基瓦莫”。<笑>根本听不懂，然后那些 <Okay. S 2> 对，然后然后那些英国人就是说 ，Why you talking
2: about？
1: <笑><就>然后他又已经把
2: 场上的对话都模拟出来
1: ，对然后就基本上<笑>
0: 不是你你是当时站在旁边听，对<笑><吧>，我在现场<笑>是打点的那个我在现场
1: ，<笑>就所以说包括。所以说，所以啊，就应该统一语言。<对>大
0: 家都说中文。嗯
1: 、当我们当一个球队，就是一个国家的人为主的时候，这个球队的表现就会很不错。或者说，一个球队的一个重要的位置上的四名球员或者三名球员，他们有一个说同一种语言的小团体，他们就会踢得比较好。比如说那个。狼狼队之前
2: 这个是有数据支撑的吗？你们有做过，比如说国籍、语言跟这方面的
1: ？这个是社交网络分析上的一个点，就是说，如果球员能够来自同一个圈子，哦、他们就能凝，他们就能凝凝聚起来，他们可以发挥更好的一个能力。嗯、就比如说狼狼队狼之前葡萄牙语系、语，葡萄牙教练，嗯、对葡萄牙帮，嗯、然后还有瓜迪奥拉会经常买一些西班牙那边的球员过来，嗯、然后在德国拜仁。他们会以德国球员为主，然后到了皇马的时候，嗯、到了皇马的时候，他们之前后防线上面基本上都是西班牙语或者葡萄牙语，起码会说一个，因为西班牙语跟葡萄牙语很很相近，你们可以保证交流
2: 。呃、啊，所以切尔西更加倾向于德国教练是个原因
1: 。他肯定要先买德国教练，然后德国教练再买一些。嗯、兰帕德当时买了一堆德国人之后，我觉得图赫差不多的。
2: <笑>为图赫尔铺路，嗯，对
1: ，
0: 这图赫尔让他买的。但是德国教练其
1: 实挺好的，德国教练一直比较专业，也会去学英语。他不会说像一些西班牙教练一样，就英语很少学，所以他们在
2: 对埃梅里
1: 在国在国际上面会被更多的选一下。嗯
2: ，对，这也是个原因啊。其他还有什么要补充的？挺有挺有意思的。对
1: ，我我当时也觉得挺有意思，我才。过来学学一下这个专
2: 业，哎，那
0: 现在你们这样的专业之后就业是更倾向于是去球队，还是去数据公司，还是怎样？都有
1: 。现在的就业的话，有一些人会去球队里面做表现分析师，然后有一些人会去一些公司里面去做表现分析师，因为运动表现分析也算是数据分析的一部分。然后他，你只要掌握了一些基本的。代码跟数据分析方法，你就处理一些公司，比如说收入表现，还有一些什么，职员表现，你们也可以分析一下。嗯
0: <对>啊，其实也都是一样的。对对，
1: 对数据公司也会有很多，因为你数数据分分析嘛，就是数据公司的目标，然后他们就会想方设法把你挖过去。比如说那个，我有一个兄弟，现在好像就是在。足球经理那个公司实习还是工作，我忘
2: 了。哇哦，那这是应该是很多球迷的梦想吧。对
1: ，就天天搞很多的数据。
2: 嗯
0: 、那那你是所以相对来说找工作还是蛮简单的，就是是一个紧缺行业
1: 。呃，其实并不紧缺，因为表现分析的话，<笑>也只有到了一些比较大的球队才会有。就比如说，就比如说，如果在国内的话，可能只有在中超球队才会有。如果在中乙的话，他们开出的工资可能非常低，基本上可以说是用爱发电。然后你在对，然后你在中超其实也差不多。然后在英国的话，也就是英冠、英超，而且每个球队也不太需要这么庞大的表现分析。他们有的时候表现分析虽然听起来挺有意思的，我们刚刚也说了很多这些。但是的话，现在的表现分析部门应用的还是一些比较基本的东西，就比如说视频打点，打了点之后给教练或者给球员，让球员自己看一下，然后还有表现管理，就是一些比较偏应用的东西。比较深刻的东西现在怎么说呢？因为表现分析学也是最近才兴起的一个学科吧，所以有一些具具体怎样应用。还是要经历一个比较长时间的一个检测才行。
0: 哎、呃，我觉得如果你这个，嗯，就是如果目前它是一个比较新的东西，但是它在预测方面它可以有更先人一步的地方，我反而觉得可能一些合法的博彩公司可能会更愿意，因为他们又有钱，然后又如果就是哪怕能有一点点机会，他们可能更愿意去尝试
1: 。呃，怎么说呢？他们现在其实。博彩公司的数据分析主要是他们在预测方面，他们主要做的就是建模分析嘛
0: 。但是其实你们也是在建模呀。对
1: ，在研究生的时候作业也做过，就是根据一些变量，比如说比赛场地跟你所在的城市的距离，然后你球员的疲劳情况，你球员最近的时间去做一个回归分析。做完回归分析之后，得出一个球队赢和输的概率。嗯、但这个的话，其实是一个比较简单的建模。有的时候，它那些变量就只有那么多，哎、<呀>然后你有一些指标也就给出来骗骗观众，嗯、让观众觉得，诶、哎，这看起来好像很厉害
0: 。那你们现在是可以把这个模型变得更复杂、更完整？对，因为它
2: 其实它的下投注是很精细的嘛，<对>比如说上半场，比如哪个球员。进进什么球？然后比如说最后最后比分，然后之类的这种角
0: 球次数什么
1: 的？其实这些东西就是无论怎样吧，就是建模，在博彩公司这一块其实是一个比较简单的东西
0: 啊，就是它其实也不需要那
1: 么多，他已经可以考虑的进去了。就我们平常普通建模，我们只会考虑一些就是球队的。相对实力，然后还有一些主客场的一些比较简单的变量，他们可能连什么就比如社交媒体上面对球员的影响，他们可能都算进去了。就他们的模型可能会比我们现在所知道的更加精确、嗯、更加完整。嗯、但是他们不是靠这个来赚钱的，他们其实更需要的是，嗯、他们其实是更需要的是<笑>啊，是精算师，他们需要很多很多的精算师来帮他们算，嗯、就是在当前的。这样的一个预测的结果里面，我们应该怎样去根据这些结果和大家的投投注啊什么的，来调整我我们的赔率，去吸引更多人投到我们能赚钱的地方，吸引更少的人去投到就是我们能输少一点的地方。就比如说我们把大部分的钱赚了，然后剩下一个人投个什么德国七比二巴西，那个人赚了，那个人赚了很多。但是呢，别人输的更多，就说我们等于说把这五千块钱，<对>把这五千磅送给你，然后含泪收下剩下的十几万、二十几万磅。他们需要保证这个，嗯、所以他们有的时候并不太需要就是一个很完整的模型，而是说需要一个精算师来帮他们算出来，他们怎样才能赚得更多
2: 。对，所以不能跟庄家来赌这些东西啦，就是。你你你能你能敌得过他背后成千上万的金算师吗
1: 对？对，不能被游戏玩，<的>要开开心心玩游戏
2: 。深刻深刻，深刻<笑>那差不多呗。这期真的又给我们深深的上了一课
0: ，又感觉以后装逼已经知道怎么样装的更、嗯、可以有理
2: 有据的装,装逼了。逼感谢感谢丁师，嗯，感谢丁师让我们给我们科普了怎么做一个。好的球，懂球帝怎么怎么做一个让人信服的懂球帝，而不是随随口胡来的那种。嗯
1: ，但是随口胡来有的时候点赞更多呀，
2: <笑>点赞更多，流量密码。啊、骂
0: C 罗或者骂梅西，<对>这个才是流量密码呀
1: 。骂完之后就把通知给关掉了，对，剩下就交给他们。然
0: 后一觉醒来五十万。对啊，一觉
1: 醒来五十万。<对><笑>然后你评论出了超超长的长文，他们说。太长不看，
2: 对对对，等等到你真的在摆数据，就觉得太长不看。但是从我们个人角度出发，想要提高我们自身的知识水平，还是需要就多了解这方面的知识吧
1: 。对，要从一个全面的角度去看吧，不要把球员单独拎出来说，就把它放到一个全队一个宏观的角度。对
2: 对对，从生态动力学和社交网络学来分析。<笑>嗯，生态动力学，哇塞，这个词真的太强了。好吧，那那今天这期节目非常开心，能够邀请到丁师
1: ，我也很开心能被你们两位邀请
2: 。对，我们会把丁师的公众号的链接发在 show notes 上面，然后大家如果对于这这块感兴趣的话，可以去观摩一下丁师的公众号，的确真的是受益匪浅。虽然说很难看懂，但是我们尝试，
0: 非常有东西。
2: <笑>对，每一篇都是论文。
0: 对你看完一遍就会觉得哇塞有点东西<笑>非常厉害，但是没有看懂
1: 。<笑>那那我以后写再简单一点
2: 。这期节目就这样，我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark mommy shark do。<音楽><音楽> Do do, mommy shark. Do 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 do, mommy shark. Do 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 do, mommy shark.
1: Daddy shark. Do 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 do. Daddy shark. Do 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 do. Daddy shark. Do 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 do.
2: Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. Say that.